0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Free Agency Update Number One. Hallo Leute, da bin ich schon wieder. Heute Morgen gab es den Draft Recap. Jetzt gibt es alle wichtigen Free Agency Verpflichtungen, Verlängerungen. Trades, die in den letzten vier Tagen stattgefunden haben, alles nach dem Draft. Danke auch schon für das Feedback, was schon am frühen Morgen reinkam. Allen voran, Azuso hat mich mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich die geldgeile gutrund zwar gefüttert habe, aber nicht oft genug. Denn ich habe ja auch gesagt, dass die Nix vom Kopf her stinken. Also, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Und das ist natürlich auch ein Sprichwort. ist mir lustigerweise auch bei der Nachbearbeitung aufgefallen, aber da war es eigentlich schon zu spät. Aber... Jetzt bimmelt und es gehen 2 Euro in das Phrasenschwein. Vielen Dank für den Hinweis. Also mir fällt das nicht immer auf, wenn ich so einen Spruch rauskloppe. Deswegen erinnert mich gerne, sodass unser Sparschwein für einen guten Zweck weiter gefüllt wird. so du bist bestimmt auch traurig, dass der Undertaker nach 30 Jahren jetzt wirklich abgetreten ist. Und ich glaube, das zweite Mal seinen Rücktritt erklärt hat der Undertaker. Jeder, der irgendwie über 30 Jahre alt ist. Kennt ihn aus seiner Jugend und auch wenn Wrestling jetzt nicht mein Favorite-Sport ist, wenn man darüber Sport überhaupt sagen darf, aber der Undertaker hat doch so einige junge Herzen fasziniert. Also, einen wunderschönen Ruhestand wünschen wir dir, Mr. Undertaker. Jetzt kommen wir aber zurück zum Basketball. Die Agenda heute sieht also wie folgt aus. Ich bespreche alle wichtigen Deals, die nach dem Draft stattgefunden haben. Und wir werden dafür zunächst die deutsche Brille aufsetzen, das heißt... Wir gehen die fünf Teams durch in der folgenden Reihenfolge. Mavericks, Celtics, Wizards, Lakers und Nuggets. Ja, Nuggets, genau. Wenn ihr meinen Podcast von gestern nicht gehört habt, beziehungsweise von heute Morgen. Isaiah Hartenstein ist zurück in der NBA. Er hat einen Zweijahresvertrag bei den Denver Nuggets unterschrieben und ist damit natürlich jetzt auch voll im Fokus bei NBA mit deutscher Brille. Da können wir uns drauf freuen. Ja, und dann anschließend werde ich einfach so durch die Teams gehen. Ein paar... Wichtige Deals besprechen, was haben die Teams gemacht, wo wurde richtig dick umgekrempelt oder wo hat einer vielleicht einen ganz dicken Deal abgeschlossen? Der mit dem Dixon-Deal bislang und wahrscheinlich auch ja damit in der ganzen Free Agency. Damit hätte man wahrscheinlich nicht gerechnet. Aber so ist es ja schön, dass es auch immer wieder Überraschungen gibt. Also wir werden vor allen Dingen auch über die Hawks und die Bucks sprechen. Da ist ja dann auch einiges passiert in den letzten Tagen. Aber kommen wir jetzt zu den Dallas Mavericks. Und kurz vorher noch der Hinweis. Es wird ja auch zu den Mavericks und den Celtics und den Wizards noch einen extra Pot geben. Alles innerhalb der nächsten eineinhalb Wochen. Da werden wir dann nochmal tief einsteigen und die Teams analysieren, was sie sich mit ihren Deals gedacht haben und wie wir diese Teams einschätzen für die kommende Saison. Die Barracks haben ja einen der ersten Trades durchgezogen, während dem Draft noch. Und zwar ist Josh Richardson gekommen für Seth Curry, da hatten wir schon drüber gesprochen. Dann ist ein Veteran, James Johnson, Power Forward, Small Forward, je nachdem. Teilweise auch schon Center gespielt. Der kommt Genau genommen von OKC, war letzte Saison bei Minnesota gelandet, nachdem er von Miami weggetradet wurde. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, der Trade, der ja auch Crowder nach Miami geholt hat, sowie wie Henry Iguodala. Die Mavs haben weiteren Premium-Verteidiger nach Dallas geholt. Na gut, Premium weiß ich jetzt nicht, aber vor allen Dingen haben sie es auch geschafft, Dylan Wright. Und Justin Jackson, die einfach letztes Jahr nicht so richtig funktioniert haben, wegzutraden. Gerade Dylan Wright hatte noch einen längeren Vertrag dieses Jahr und nächstes Jahr hätte er jeweils um die 10 Millionen bekommen. Justin Jackson zwar nur dieses Jahr, aber man hat einfach letztes Jahr gemerkt, das bringt nichts mehr mit den beiden. Und deswegen sucht man sich einen Trade-Partner. James Johnson bekommt zwar stolze 16 Millionen Dollar, aber der Vertrag läuft auch aus nach der Saison und vielleicht... Kann er den Mavs ja auch weiterhelfen. Wurde auf jeden Fall schon gewitzelt, dass er der Bodyguard von Luka Doncic ist. Falls es nochmal einen kleinen Beef mit Markus Morris geben sollte. Oder mit anderen Spielern, die auf Luka Doncic einkloppen. Ich fand James Johnson immer einen coolen Spieler, der auch sehr viel Energie mitbringt, guter Verteidiger. Ich habe jetzt in der Recherche erfahren, dass er den Spitznamen Blattsport hat, äh, keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Auf jeden Fall lustig und vielversprechend. Ja, er hatte damals seinen Durchbruch in Miami vor, glaube ich, drei oder vier Jahren, hat dann da ein, zwei richtig gute Songs gespielt, hatte dann aber einen unschönen Abgang. Also da ist auf jeden Fall Kritik mitgeflossen, dass er wohl nicht optimal von der Einstellung her unterwegs gewesen wäre. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er wohl in der Offseason nicht richtig an seinem Körper gearbeitet oder naja, hat sich ein bisschen gehen lassen. Hatte auf jeden Fall auch seine Probleme dann in der letzten Saison in Miami, so dass man sich dann von ihm trennen wollte. Aber ich denke, Dallas könnte da auch wieder so eine gute Destination für ihn sein, um nochmal die Kurve zu kriegen im gehobenen Alter. Und die Mavs machen weiter mit Verpflichtungen auf dem Flügel für die Defense. Wes Iwundu kommt von den Orlando Magic zum Veteran Minimum. Er bekommt einen Zweijahresvertrag. Ist glaube ich auch ein ganz cooler Spieler. Wundert mich eigentlich, dass er so günstig zu haben war. Die Orlando Magic wollten ihn nicht weiter verlängern. Und Tim Hardaway Jr. hatte ja seine Option gezogen. Das war lange unklar, ob er das tun wird. Er bleibt also auch erstmal noch im Team für... 18,5 Millionen. Willie Crawley Stein war ausgestiegen aus seinem Vertrag. Hatte ja eine Spieleroption. Hat dann aber jetzt resigned für zwei Jahre und 8,2 Millionen. Verdient also jetzt 4,1 Millionen. Weil es waren vorher glaube ich nur 2 Millionen. Also er hat darauf gesetzt, dass er einen höher dotierten Vertrag bekommen kann. Der Big-Man-Markt war auch schon ziemlich ausgedünnt. Ich glaube die Mavs haben sich ihn gesichert, um ja, ihre Manpower im Frontcourt zu bewahren, denn Christoph Spolzinges wird ja den Saisonstart verletzt verpassen. So auch Dwight Powell. Nein, Dwight Powell mag wieder da sein zu Beginn der Saison, aber er kommt vom Achillen Riss, da weiß man noch nicht genau, wie das so funktioniert. Sicherlich wird er nicht von Anfang an 30, 35 Minuten spielen können. J.J. Barrea hat auch wieder einen Einjahresvertrag bekommen, ist dann quasi der Udonus Haslim der Dallas Mavericks, Udonis Heslem hat nämlich auch verlängert bei den Heat, ist ja im Prinzip eine Art Spielertrainer. J.J. Barrera wollte eigentlich mehr, er will noch mehr spielen, aber die Mavs sehen ihn, glaube ich, wirklich so als Mentor, Good Guy und Player Coach. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass sie Trey Burke behalten, auch für einen guten Vertrag, drei Jahre inklusive Spieleroptionen im letzten Jahr und 10 Millionen, also nur... Knapp dreieinhalb Millionen pro Jahr. Für das, was er in der Bubble gezeigt hat, auf jeden Fall echt günstig. Ich hoffe, dass er das auch so in die nächste Saison transportieren kann. Und dann gab es noch ein paar Verpflichtungen, die mehr als verpflichten zwei Undrafted-Players mit Freddy Gillespie und Nate Hinton. Der Hinton wird Two-Way-Player, genauso wie der gedraftete Tyler Bay. Und dann gibt es noch die wanted Patterson, der ein Exhibit-10-Contract bekommt. Der wird also im Training-Camp ausprobiert. Aber bei den Jungs, also Gillespie und Patterson, da wird mindestens einer noch gecuttet. Wenn ich mich nicht verzählt habe, sind die Mavs bei 18 Spielen insgesamt. Ich denke, dass Gillespie aber auch einen Exhibit 10 Vertrag unterschrieben hat, auch wenn das nicht genau übermittelt wurde. Ja, soweit zu den Mavs. Am Donnerstag freue ich mich auf den Age, der mit mir die Mavs noch tiefer analysieren wird. Wenn ihr euch für die Mavs interessiert, solltet ihr da auf jeden Fall reinhören. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics. Gordon Hayward war die große Frage, ob er verlängert werden soll, beziehungsweise erstmal, ob er seine Option zieht oder nicht, ob er getradet werden soll, ob er verlängert werden soll. Hayward war All-Star war Franchise-Player in Utah, war auch ein richtig guter Spieler, hat auch letztes Jahr wieder fast zur alter Stärke gefunden, ist natürlich Schon noch weit entfernt gewesen von seinem Potenzial. Er hatte ja eine böse Verletzung in seinem ersten Spiel für die Boston Celtics vor drei Jahren. Er ist aus seinem Vertrag ausgestiegen. Da gab es ja die Gespräche auch während des Drafts mit Boston zusammen, was man denn vielleicht auch gemeinsam machen kann. Wie man eine Lösung findet, mit denen beide zufrieden sind, also Team und Spieler. Wie auch immer, er ist aus seinem Vertrag ausgestiegen und hat einen Vierjahresvertrag bei den Charlotte Hornets unterschrieben für 120 Millionen Dollar. Das sind 30 Millionen Dollar im Jahr, also ungefähr so viel wie er auch jetzt bei den Celtics verdient hatte und da fragt sich jeder, was machen die Charlotte Hornets da bitte? Also a in allen Ehren, ein super Spieler und ich mag ihn super gerne. Wir haben oft genug sehr, sehr positiv über ihn geredet, aber einem 30-Jährigen mit Verletzungshistorie, mit Verletzungsanfälligkeit 120 Millionen zu geben, wobei du gerade eigentlich ein junges Team am Aufbauen bist mit Lamello Ball, Devonta Graham, P.J. Washington und vielleicht Terry Rosier. Lustigerweise haben sie auch Terry Rosier letztes Jahr ja schon so viel Geld in den Rachen gesteckt, wo sich jeder gefragt hat, was soll das? Also, sie wollten keinen Max-Contract an Kemba Walker geben, aber haben dann irgendwie über 20 Millionen pro Jahr an Terry Rosier bezahlt. Jetzt die Geschichte mit Hayward. Also, MJ, ich weiß ja nicht, an was du da glaubst oder was du da siehst. Vielleicht glauben sie wirklich daran, dass Hayward wieder richtig der Alte werden kann. Ich würde es mir wünschen, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er so gut spielt, dass er 30 Millionen wert ist und die Franchise in die Playoffs führt und dass man da dann auch nur eine geringe Chance hat zum Weiterkommen. Nun ja, ich bin gespannt, wie die Celtics die Position von Hayward auffangen wollen. Aber eine andere große Frage bei den Celtics ist ja schon länger. Was machen sie im Frontcourt? Und da ist auch einiges passiert, denn sie haben Tristan Thompson verpflichtet von den Cleveland Cavaliers. Alter Buddy von LeBron James. Er bekommt 19 Millionen für zwei Jahre. Ist ein anderer Spielertyp als Daniel Theis. Kann nicht werfen. Ist ein guter Verteidiger, aber kein schneller Verteidiger, sondern ein großer Verteidiger, der dir also Rim Protection gibt. Und hinten gut dicht machen kann, aber dafür am Perimeter schlecht ist. Und die große Frage wird sein, wer wird von beiden starten? Also... Ich möchte eigentlich nicht, dass diese erste 5 noch weiter aufgebrochen wird und Thais seinen Starterplatz verliert. Sowieso möchte ich das nicht mit deutscher Brille, aber die Celtics haben mit ihm ja auch super gut funktioniert, defensiv und offensiv. Und ich würde mir wünschen, dass Thompson von der Bank kommt. Bei 19 Millionen für zwei Jahre macht mich das aber so ein bisschen skeptisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass Thais dann doch wieder ins zweite Glied zurückfällt, nachdem er jetzt ein Jahr Starter war. Wäre aber auch ein komischer Move für die Celtics, jemanden dann wieder zu degradieren. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube eigentlich und hoffe eigentlich, dass Thais doch der Starter bleibt und Thompson Energizer von der Bank wird. Und je nach Matchup, Thompson oder Thais halt auch mehr oder weniger spielt. Also gegen einen großen Center zum Beispiel, würde ich dann natürlich lieber Thompson sehen als Thais. Dann großer Zahltag für Jason Tatum. Er... Unterschreibt seine Verlängerung über fünf Jahre für 495 Millionen. Also bekommt fast 40 Millionen im Jahr zukünftig. Er natürlich der große Eckstein in der Celtics-Franchise für die nächsten Jahre. Für mich auch ein No-Brainer, diesen Vertrag auszugeben. Jason Tatum ist ein Spieler, um den du dein Team herum aufbauen willst. Und da können wir uns freuen, dass er zukünftig weiter das celtics Trikot tragen wird, dass es da keine Diskussion gibt um die Verlängerung. Der Mann ist erstmal sicher in Boston. Alle Boston Celtic Fans wird es freuen. Brad Wanamaker war auch noch ein großes Fragezeichen. Wird er wieder zurückkommen? Und die Antwort lautet Nein. Denn er hat einen Vertrag bei den Golden State Warriors unterschrieben für 2,25 Millionen. Und dafür kommt aber dann ein anderer Veteran Point Guard und zwar Jeff Teague. Was meiner Meinung nach eine ziemlich geile Verpflichtung ist. Denn Jeff Teague war vor wenigen Jahren noch ein guter Starter. Auf der Point cut position hat vor allen Dingen natürlich in seiner Zeit bei Atlanta richtig gut aufgezockt. Damals der Lehrmeister von Dennis Schröder. Und ihn dann von der Bank zu bringen hinter Camber Walker ist auf jeden Fall Premium. Er ist ein guter Passer, er kann gut seine Teammates einsetzen und sowas kannst du natürlich gut gebrauchen. Gerade jetzt nochmal in den Frontcourt gewechselt, also da haben sie jetzt Hayes und Thompson. Ines Cantor wird nicht mehr für die Celtics auflaufen. Der hatte zwar seine Option bezogen über 5 Millionen Dollar, wurde dann aber zurück nach Portland getradet, wo er ja schon mal gespielt hat. Das Ganze war ein 3-Team-Deal mit Memphis. Hesonja, der Kroate, geht nach Memphis und die Celtics bekommen einen zukünftigen Second-Round-Pick. Zurück von Memphis. Vincent Poirier ist ebenfalls getradet worden. Er geht zu OKC wie ungefähr 48 andere Spieler und zurück bekommen sie einen Second-Round-Pick. Ja, soviel zu den Celtics. Da werde ich dann mit Knack Attack nächste Woche drüber sprechen, wie sich dieser Kader dann so zusammensetzen kann. Jetzt kommen wir zu den Wizards. Die hatten ja Danny Aftia gedraftet und außerdem Cassius Winston in der zweiten Runde von Oklahoma akquiriert, Admiral Schofield ist dafür weggegangen. Der große Free Agent, den die Wizards hatten, war Davis Bertans. Sie konnten ihn verlängern. fünf Jahre, 80 Millionen Dollar. Denke ich, auch ein ganz guter Deal. Hatte ich ja letztens auch schon im Sobbis drüber gesprochen. Das sind also keine 20 Millionen pro Jahr. Knapp 16 Millionen sind es. Denke ich, auf jeden Fall ein Deal, mit dem man gut leben kann. Bertans hat noch Entwicklungspotenzial. Und wenn er weiter die Dreier so trifft wie jetzt. Ist er auf jeden Fall für jede Franchise wertvoll. Der Frontcourt wird weiter vollgeladen. Mo Wagner wird es nicht einfach haben nächste Saison. Robin Lopez kommt von den Milwaukee Bucks. Und Anthony Jill kommt von Kimki Moskau. Also aus der russischen Liga, aus der Euroleague. Und wie kommen die Wizards auf einen Spieler von Kimki Moskau? Hm, vielleicht haben sie sich mal ein Spiel von dem Bruder von Davis Bertans angeguckt. Dairis Bertans spielt nämlich ebenfalls bei Kimki, sein älterer Bruder, der auch mal eine kurze Zeit bei den Pelicans angeheuert hat. Also mit Lopez und Jill wird es auf jeden Fall enger in der Rotation. Auf den Guard-Positionen kommt noch Raul Neto dazu. Der Brasilianer kommt in einen Jahresvertrag. Garrison Matthews bekommt wieder einen Two-Way-Contract wie letztes Jahr. Der hat ja schon ein paar. Mal gezeigt, dass er ganz gut scoren kann. Und dann ist halt die große Frage, was passiert mit John Wall. Der sollte nämlich gegebenenfalls in einem Trade weggeschickt werden für Russell Westbrook. Da gab es auf jeden Fall Gespräche und als Wall das mitbekommen hat, war er ziemlich, ziemlich angepisst und hat dann danach einen Trade gefordert. Er wollte dann weg aus Washington. Jetzt hat man zwei, drei Tage nichts mehr gehört. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob John Wall weiter da bleibt. Er ist natürlich auch keiner. Der jetzt überall mit offenen Armen empfangen werden würde, hat auch einen dicken Vertrag. Das heißt, trade-technisch müsste man das erstmal hinbekommen. Wird sicherlich nicht so einfach. Ich glaube, der Trade um Westbrook ist vom Tisch. Aber einen unzufriedenen John Wall jetzt da zu haben, ist natürlich auch nicht die beste Lösung. Gut, gehen wir weiter zu den Los Angeles Lakers. Ja, Dennis Schröder ist da. Und die Chancen, dass Schröder einen Ring mit nach Deutschland bringt, wird immer, immer größer. Denn nach dieser Free Agency haben die Lakers meiner Meinung nach jetzt mit Abstand das beste Team der Liga. Im Backcourt sieht es so aus, dass KCP, also Kentavious Goldberg Pope, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Über drei Jahre und 40 Millionen. Er bleibt also langfristig. Wesley Matthews kommt aus Milwaukee für kleines Geld. 3,6 Millionen unterschreibt einen Einjahr. Jahresvertrag. Dafür gehen Avery Bradley, er geht zu den Miami Heat. Der hat aber auch in der Bubble ja nicht mitgespielt. Und Rajon Rondo wechselt nach Atlanta, wollte ein bisschen mehr Kohle sehen. Quinn Cook wurde entlassen, dann haben sie noch Caruso und dann haben sie noch Alfonso McKinney. Jetzt im Trade dazu bekommen, der war ja früher auch schon mal bei Golden State und kam jetzt aus Cleveland. Denn nach Cleveland haben sie Javel McGee geschickt, der verzichtbar gewesen ist bei den Lakers. Aber im Frontcourt haben sie halt auch einiges getan. Dwight Howard reist weiter, er geht zu Philadelphia. Dafür kommt aber Montrezl Harrell vom Rivalen der LA Clippers. Er unterschreibt für zwei Jahre und 90 Millionen. Absolutes Schnäppchen. Und dann kam heute Nacht noch die Meldung, dass Marc Gasol wohl tatsächlich doch wieder in der nba anheuert. Man hat ihn eigentlich schon in Barcelona gesehen. Diese Meldung hatte ich glaube ich auch irgendwann mal rausgehauen hier im Podcast. Aber jetzt macht er wohl eine Kehrtwende und er stritt in die Fußstapfen von seinem großen Bruder Paul Gasol und und er wird bei den Los Angeles Lakers nochmal für zwei Jahre anheuern. Das ist natürlich nochmal eine ganz große Verstärkung für die Lakers. Playmaking von der Centerposition, Spielintelligenz und Erfahrung bringt er mit. Dazu noch ein weiches Händchen, auch wenn es dieses Jahr vom Dreier nicht so funktioniert hat. Aber das ist schon ein Hammer was die Lakers da alles dazu bekommen haben. Also Schröder, Harrell und Marke Sohl. Dazu noch Wesley Matthews, der auf jeden Fall ein guter Rollenspieler ist. Markeith Morris soll auch noch gehalten werden. Der steht aber auch bei den Raptors und auch bei den Clippers im Gespräch. Da würde er auf seinen Zwillingsbruder treffen. Und ganz wichtig ist natürlich noch für die Lakers, dass Anthony Davis zurückkehren wird. Da hat man noch gar nicht groß drüber gesprochen, aber das wird auch aller Wahrscheinlichkeit nach passieren. So, und dann kommen wir zu dem neuesten Mitglied der NBA mit deutscher Brillefamilie. und zwar zu den Denver Nuggets. Ja, also Herr Hartenstein, ich habe es eben schon gesagt, Bekommt einen Zweijahresvertrag zum Minimum. Er hat eine Option im zweiten Jahr. Ist aber auch alles egal. Geld wird er schon genug bekommen. Wichtig ist, dass er eine gute Rolle und ein cooles Team findet. Und das hat er mit den Denver Nuggets, denke ich, auf jeden Fall. Bei den Nuggets geht nämlich Mason Plumlee und auch Jeremy Grant. Die gehen beide zu den Detroit Pistons. Paul Millsap bleibt für ein Jahr, für ein weiteres Jahr und 10 Millionen Dollar. Jermichael Green haben sie von den Clippers verpflichtet für 2 Jahre und 15 Millionen. Bol Bol bekommt einen regulären Vertrag, der aber ja, eher auf Small Forward spielt und ja kein echter Center ist. Bol Bol hatte letztes Jahr ja einen Two-Way-Contract und jetzt bekommt er einen richtigen regulären NBA-Vertrag. Und wir können uns wirklich erhoffen, dass Isaiah Hartenstein sich den ersten Backup-Platz hinter Nikola Djokic sichern sollte. Sie haben noch Sieg Nayy, ist auch noch ein Center, den sie jetzt gedraftet haben an Position 22 und halt in einem Small-Ball-Line-Up Jermichael Green oder sogar auch Bull Bull oder Paul Millsap. Aber ich denke mal, der reguläre Spot wird an Isaiah Hartenstein gehen, wenn er jetzt im Training-Camp auch überzeugt und das hoffe ich mal und davon gehe ich auch aus. Denn Isaiah hat auf jeden Fall Bock auf NBA und will zurück und er hat ja in seinen wenigen Minuten bei Houston auch immer gezeigt, dass er auf jeden Fall einen riesen Impact aufs Spiel haben kann. In der Defense muss er sich noch was verbessern, aber ich denke bei Mike Malone und den Nuggets kann er das auf jeden Fall lernen. Dann haben die Nuggets noch eine andere interessante Verpflichtung gemacht und zwar Facundo Campazzo. Also wer letztes Jahr den FIBA World Cup gesehen hat und Argentinien spielen sehen hat, der sollte Campazzo kennen. Das ist ein richtig geiler Zocker, der... Jetzt sein letztes Spiel bei Real Madrid gemacht hat. Er bekommt nämlich einen Zweijahresvertrag von den Denver Nuggets. Kann bei Madrid aussteigen. Und da bin ich definitiv gespannt, wie Campazzo sich in der NBA so schlagen wird. Ich hoffe, dass er da einige Minuten hinter Jamal Murray auf der Point Guard Position bekommen wird. So, einen habe ich noch für die Denver Nuggets und zwar Torrey Craig, der ja der Starting Small Forward war für die Nuggets. Er verlässt Denver und geht nach Milwaukee. Da ist mir selber noch nicht ganz klar, wie die Nuggets das kleine Loch auf dem Flügel ausstopfen wollen, denn sie haben ziemlich gute Guards, ziemlich gute Bigs, aber... Auf dem Flügel fehlt da so ein bisschen was. Vielleicht passiert da ja auch noch was. So, das waren die fünf Teams mit deutscher Brille. Jetzt springe ich weiter durch die Liga von Team zu Team. Nimmt es mir nicht übel, dass ich da so ein bisschen durcheinander von Team zu Team gehe. Ich will erstmal anfangen mit den Atlanta Hawks, weil die für mich die... Beste Offseason aller Teams durchgeführt haben. Vielleicht mal von den Lakers abgesehen. Aber die Hawks haben sich auf jeden Fall am besten verstärkt, meiner Meinung nach. Sie haben Roger Rondo jetzt als Point Guard mit zwei Jahren und 15 Millionen. Und dazu Danilo Gallinari, drei Jahre und 61,5 Millionen. Und dann ist natürlich die große Frage, ob Bogdan Bogdanovic nach Atlanta geht. Er hat einen Vertrag bei den Hawks unterschrieben. Die Sacramento Kings haben aber jetzt noch zwei Tage Zeit um diesen Vertrag zu matchen. Also es waren vier Jahre über 72 Millionen, sind also knapp 18 Millionen pro Jahr. Die Kings können einfach sagen, okay, machen wir, dann muss er bei den Kings bleiben. Wenn sie sagen, nee, okay, für das Geld lassen wir ihn ziehen, dann wechselt er zu Atlanta Hawks. Dazu haben sie noch Chris Dunn verpflichtet von Chicago, defensiv orientierter Point Guard. Ja, und wenn man sich das Team dann jetzt so anschaut, ist das schon sehr, sehr ordentlich. Also mal vorausgesetzt, Bogdanovic kommt, dann hätten sie Trae Young Bogdanovic, Gallinari, John Collins und Clint Capella auf Center und von der Bank dann noch Rajan Rondo mit dem Rookie Okongwu, Kevin Huerta und noch ein paar andere Young Guns, die sich gar nicht so schlecht geschlagen haben im letzten Jahr. Also die Hawks sind auf jeden Fall jetzt am Start und sollten mindestens um die Playoffs mitspielen. Von den Hawks gehen wir jetzt zu den Raptors, die haben erstmal... Fred von Fleet gehalten, denke ich eine sehr sehr wichtige Verpflichtung für die Zukunft der Raptors. Er bekommt für die nächsten vier Jahre 85 Millionen. Das ist denke ich auch ein vernünftiger Deal, hätte ich so aufgemacht. Leider wird ihr Frontcourt ausgedünnt, denn Marc Gasol geht ja nach LA, aber auch Ibaka geht nach LA und zwar zu den Clippers. Dafür kommt dann Aaron Baines aus Phoenix für zwei Jahre und 14,3 Millionen. Chris Boucher der ja auch richtig gute Ansätze schon gezeigt hat, wird auch verlängert, bekommt zwei Jahre für 13,5 Millionen. Ja, und Ibaka geht zu seinem alten Teamkollegen Kawhi Leonard, der dort Montrezl Harrell ersetzen soll, der zum Stadtrivalen geht. Ja, und dann bleiben wir doch direkt mal bei den Clippers. Ibaka kommt, Marcus Morris hat verlängert, vier Jahre für 64 Millionen, kein schlechter Vertrag für ihn. Patrick Patterson wird auch verlängert und sie haben, wie im Draft Night Recap gesagt, Luke Kennard gegen Landry Shamet getauscht. Luke Kennard sollte ja auch ein recht vielversprechender Spieler sein. Hat mich bei den Pistons noch nicht so überzeugen können. Aber Landry Shamet hatte jetzt auch keine gute letzte Saison. Immer Ups und Downs. Und deswegen hat man wahrscheinlich gedacht, tauschen wir ihn einfach mal gegen Kennard durch. Dann gab es auch so Gerüchte über Westbrook und Paul George, dass die Clippers vielleicht Westbrook an Land ziehen wollen und dafür auch bereit wären, Paul George zu tauschen. Das es gibt natürlich wieder Nährboden für die Gerichteküche, dass Paul George ja, einige Leute unzufrieden macht in L.A., vielleicht auch Kawhi und Kawhi hat ja auch einen guten Point Guard gefordert für das Team. Also bei den Clippers ist da wohl echt irgendwas im Argen und ich könnte mir vorstellen, dass sich das auch in den Leistungen widerspiegeln wird. Stichwort Westbrook. Gehen wir zu den Rockets rüber. Westbrook und Harden sind beide noch da. Die Rockets haben längst klar gemacht, dass sie auch mit beiden in die Saison gehen würden und damit gar keine Probleme hätten. Und nur Westbrook und Harden haben wahrscheinlich damit ein Problem, aber das ist erstmal deren Problem, denn sie haben einen Vertrag. Die große Verpflichtung von den Rockets war Kristen Wood, der von den Pistons kommt. Der hat letztes Jahr eine richtig gute Saison gespielt, gute Zahlen aufgelegt und da die Rockets Robert Covington weggetradet haben, und zwar nach Portland, Ebenfalls Jeff Green nicht verlängert haben, der so wie Austin Rivers nach New York geht. Austin Rivers geht aber zu den Knicks und Jeff Green zu den Nets. Ja, auf der Centerposition oder sagen wir mal im Frontcourt Platz Minuten frei geworden, die halt Christian Wood ausfüllen sollen. Jan Covington, für den sie letztes Jahr ihr ja, erst ein dickes Trade-Paket geschnürt hatten. Geht halt zu den Trailblazers, bei denen neben Covington auch Derrick Jones Jr. für zwei Jahre kommt. Auch Ines Kenta verstärkt den Frontcourt, der wieder reunited ist mit Yusuf Nukic. Die beiden sind mit den Trailblazers in die Conference Finals gezogen. Hassan Whiteside ist hingegen noch offen. Da habe ich jetzt auch noch nichts gehört, was mit ihm passieren soll. Ob er irgendwie weiter verpflichtet werden soll, ich glaube mal nicht. Ich wüsste aber auch nicht, wo er noch im Gespräch sein sollte schauen wir mal, ob er überhaupt irgendwo unterkommt. Dazu bleiben Commando Anthony und Rodney Hood. Die haben beide ihre Verträge verlängert und Sonja, wie eben erzählt, ist nach Memphis getradet worden. Gehen wir weiter an die Westküste nach San Francisco zu den Golden State Warriors. Die haben sich Kelly Oubre Jr. gesichert von OKC. OKC, die Durchlaufstation schlechthin. Dafür mussten sie den Erstrundenpick opfern. Damit haben sie jetzt Wiggins und Oubre auf dem Flügel, Clay Thompson wird die Saison ja aussetzen müssen. Da haben die Royals übrigens schon eine Exception beantragt, dass sie einen Spieler dafür verpflichten dürfen. Das kann man machen, wenn nachweislich ein Spieler die Saison ausfallen wird. Neben Kelly Ruby haben sie ja Brad Wanamaker von den Celtics geholt. Und auch Kent Basemore hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Denke ich, passt auch sehr gut in das Team von Golden State rein. Er wird auf jeden Fall gute Defense leisten können. Wir gehen weiter zu den New Orleans Pelicans. Da hat sich einiges getan. Man kann sich gar nicht vorstellen, Sein Williamson gerade mal letzte Saison gedraftet worden von den Pelicans... Ist jetzt Team ältester Spieler, also ich habe das irgendwo gelesen, lege ich auch nicht die Hand für ins Feuer. Aber spontan fällt mir auch kein Spieler ein, der länger da sein sollte. Ich dachte an JJ Reddick, aber der ist auch erst letztes Jahr gekommen. Ja, denn die Pelicans mischen einmal alles komplett durcheinander. Holiday ist weg, Derek Favors haben sie nicht verlängert. Dafür haben sie jetzt Bledsoe, Steven Adams und Williana Gomez bekommen. Und auch da ist nicht ausgeschlossen, dass sich noch einiges wird. Über die Thunder sprechen wir derweil nicht, weil das ist einfach im Moment nur eine Durchgangsstation, ein Transition Team, also die schieben die Spieler hin und her gerade, wie sie möchten, wie sie am besten Assets dadurch generieren können, wie zum Beispiel Trevor Reza oder Kelly Ruby Jr. oder Ricky Rubio die sie alle, alle in den Trade bekommen haben und direkt weitergeschickt haben. Ja, da war dieser Trade mit den Suns, deswegen sprechen wir jetzt weiter über die Suns. Neben Chris Paul kommt auch noch ein weiterer Veteran zu den Suns und zwar Jay Crowder kommt von Miami für 3 Jahre und 30 Millionen. Außerdem Eat One More, mehr Shooting Power vom Flügel mit den Suns, sollte also auf jeden Fall zu rechnen sein nächstes Jahr. Ziehen wir uns die österreichische Brille an. Und gehen nach San Antonio. Denn da hat Jakob pötl einen langen Vertrag unterschrieben. bekommen 27 Millionen über drei Jahre. Das ist erfreulich. Da wird es auch irgendwann mal ein Special-Game NBA mit Ösi-Brille. Die Utah Jazz. Ja, Derek Favors kehrt zurück. Der hat mir immer sehr, sehr gut gefallen bei Utah. Hat in der letzten Free Agency ja dann in New Orleans unterschrieben. Tony Bradley. Ist weggetradet worden. Deswegen ist der Spot für Favors frei geworden. Und ansonsten bleiben die Jazz bei ihrem Team. Donovan Mitchell hat ebenfalls wie Jason Tatum ein Max-Contract über 5 Jahre und 195 Millionen abgeschlossen. Clarkson wurde langfristig verlängert. Hat, glaube ich, über 3 oder 4 Jahre 60 Millionen bekommen. Ich glaube, es müssten 4 Jahre gewesen sein. Also die Jazz machen wenig. Sind zufrieden mit ihrem Team. Nur Favors. Er setzt Bradley und damit verstärken sie sich leicht, aber gut. Und die Miami Heat behalten Goran Dragic, können ihm einen Zweijahresvertrag schmackhaft machen. Ebenso wie Myers Lennart, bei dem ich mich aber gewundert habe, dass er für zwei Jahre 20 Millionen bekommen soll. Ein Spieler, den sie in den Playoffs nicht bringen konnten. Warum gibt man ihm jetzt einen Jahresvertrag über 20 Millionen? Das verstehe ich wirklich nicht. Habe ich irgendwas verpasst? Oder schätzen die einfach wirklich nur seinen guten Charakter? Im Team und in der Chemie der Miami Heat. Ich denke, die Hälfte an Geld hätte es auch gemacht. Derrick Jones Jr. und Jay Crowder müssen sie verkraften, dass sie weggehen. Derrick Jones Jr. finde ich jetzt nicht so schlimm. Ist zwar ein interessanter Highflyer, hat jetzt aber auch noch nicht so die krasse Leistung bringen können. Und für 19 Millionen und zwei Jahre hätte ich ihn auch gehen lassen. Wobei ich ihn, glaube ich, eher verlängert hätte als Myers Leonard für dieses Geld. Dafür holen sich die Miami Heat Avery Bradley von den Lakers. Denke ich auch eine gute Akquisition. Auch ein relativ günstiger Vertrag. Ich glaube irgendwas um die 10 Millionen und zwei Jahre. Mo Harkless kommt für, glaube ich, knapp 3,5 Millionen. Auch ein 3 und D-Player, den man immer gebrauchen kann. Ja, dann haben wir noch ein paar Teams im Osten, die wir besprechen müssen, die Brooklyn Nets. bekommen ja Landry Shamet aus L.A. und bekommen auch Jeff Green aus Houston. Dort war aber vor allen Dingen auch wichtig, dass man Joe Harris langfristig verlängert. Er bekommt 75 Millionen für vier Jahre, ist damit eine super dritte Option für die Nets, wenn Kyrie und Kevin Durant und vielleicht auch bei James Harden, Platz schaffen, kann Harris an der drei Linie verbeilen und die Dinger reinrotzen, das kann er richtig gut. Wilson Chandler und Tyler Johnson sind derweil noch offen, da gibt es noch keine Meldung. Ich glaube aber auch nicht, dass diese verlängert werden, zumindest Chandler nicht. Tyler Johnson hat ja in der Bubble auch richtig aufgedreht. Und sollte sich eigentlich einen Spot verdient haben. Vielleicht kommt er aber auch woanders unter. Die Detroit Pistons haben fast den ganzen Kader ausgetauscht. Also da sind nur noch vier Spieler vom letzten Jahr dabei. Die einzigen beiden Nennenswerten sind Derrick Rose und Blake Griffin. Die haben mal so eine Tonne an Verpflichtungen gemacht. Plumlee und Jeremy Grant hatte ich genannt. Jalil Okafor aus New Orleans haben sie auch noch verpflichtet. Dillon Wright kommt aus Dallas. Und hier und da noch der ein oder andere, aber nicht wirklich Nennenswerte. Die Detroit Pistons bauen auf jeden Fall ein Komplett neues Team auf. Kommen wir dann noch zu den Milwaukee Bucks. Ja, Nach der Enttäuschung, dass Bogdanovic nicht kommt, haben sie sich andersweitig umgeschaut und waren weiterhin sehr, sehr aktiv. Sie haben Bobby Portis aus New York geholt, der könnte ein guter Backup für Janis Antetokounmpo sein und auf der Point Guard Position haben sie sich noch mit DJ Augustin verstärkt, außerdem Bryn Forbes. Außer Antonio für den Flügel und Torrey Craig soll ja dann auch noch kommen. An für sich meiner Meinung nach alles ganz ordentliche Spieler. Aber für mich überwiegt dann doch die Enttäuschung Bogdanovic nicht zu bekommen. Denn Bogdanovic wäre wirklich eine richtig, richtig gute Ergänzung für dieses Team gewesen. Bei den jetzt gerade genannten Verpflichtungen ist es so, dass es mich nicht wirklich vom Hocker haut, sondern eher für mich nach Mittelmaß anhört. Also es sind eigentlich alles gute Spieler, die mir an sich gefallen, aber insgesamt ist das für mich nicht die Verstärkung, die ich mir für Janis gewünscht habe. Da fehlt mir nochmal so ein richtiger Go-To-Guy, wie es Bogdan Bogdanovic sein kann. Und zu guter Letzt gehen wir ans Tabellenende der Eastern Conference. Die New York Knicks machen da auch wieder irgendwas und nichts so richtig. Hotdog Noel Nolan Noel kommt aus OKC. Da passt er ganz gut rein. Kann er sich ein paar Hotdogs in der Halbzeitpause reinziehen. Und vielleicht die Fans ein bisschen belustigen, die sonst nicht so viel zu lachen haben. Alec Burks kommt aus Philadelphia. Und Austin Rivers kommt für schmales Geld in den Madison Square Garden. Mo Harkless ist ja nach Miami. Tash Gibson ist entlassen worden. Bobby Portis ist weg. Und ich frage mich immer noch, wer eigentlich den Spielaufbau machen soll bei New York. Gut, das waren eigentlich so alle wichtigen Verpflichtungen. Es gibt hier und da natürlich noch ein paar... Verpflichtungen, die ich jetzt nicht genannt habe, ob das jetzt zum Beispiel Justin Holiday ist bei den Pacers, aber ich habe mich eigentlich einfach darauf konzentriert, was relativ überraschend ist oder was vor allen Dingen einfach sehr nennenswert ist und sehr wichtig ist, brauche euch glaube ich nicht von jeder Vertragsverlängerung erzählen, die irgendwo stattfindet oder wenn irgendwo Spieler das Team wechseln, die irgendwo am hinteren Ende der Rotation sind. Was gibt es noch Wichtiges aus der NBA? Ja, Toronto wird nächste Saison in Tampa Bay spielen, zumindest wenn sie dort anfangen. Tampa Bay, Florida. Ja, da sind sie dann nicht mehr We the North, sondern vielleicht We South. Da hatte ich ja auch schon mal mit Age und glaube ich auch sogar mit KnackeTech schon drüber gesprochen. Da gab es ja verschiedene Standorte, wo sie spielen sollten oder könnten. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Toronto Raptors haben eine andere Halle gesucht, wo sie ihre Heimspiele austragen können, denn es gibt nach wie vor Reisebeschränkungen zwischen Kanada und Amerika aufgrund der Corona-Pandemie, was, denke ich, auch absolut nachvollziehbar ist und um diese Problematiken zu umgehen, werden die Toronto Raptors für einige Zeit, nun in Tampa Bay spielen. Und dann nochmal ein kleiner Ausblick in die Zukunft. Ich habe mal in den Mock-Draft für 2021 reingeguckt, also ein sehr, sehr früher Mock-Draft natürlich, was die Drafts für nächstes Jahr angeht. Und Deutsche Brille kann berichten, dass Ariel Porti da mittlerweile gelistet ist, bei dem einen Netzwerk habe ich ihn auf 41 gesehen, beim anderen auf 45, glaube ich. Also irgendwo Mitte der zweiten Runde. Ich denke, Huck Borti kann es auf jeden Fall in den Meri schaffen. Hat einen Wahnsinnskörper für sein junges Alter und ist auf jeden Fall sehr interessant. Und Luis Olindi, der seit diesem Jahr bei Alba Berlin unter Vertrag steht, habe ich auch bei ESPN gesehen. Allerdings war das irgendwie ein komischer Mockdraft. Der war irgendwie noch nicht so ganz aktualisiert. Da stand er irgendwie auf 20... Aber ich glaube, da sind nicht alle Spieler mit drin gewesen. Da war zum Beispiel auch kein Kate Cunningham dabei, der im Moment als klarer First Pick nächstes Jahr gilt. Ja, aber Hug Porti sollte auf jeden Fall dabei sein. Olindi muss ich mal nach recherchieren, was es sich damit auf sich hat. Er lebt auf jeden Fall oder er träumt auf jeden Fall von der NBA, das weiß ich. Aber ob er vielleicht wirklich schon sich nächstes Jahr zum Draft anmeldet. Gut, er wird jetzt 23 nächstes Jahr. Das ist dann eh das letzte Jahr, wo er, wo er gedraftet werden kann. Das wird sich zeigen. Ja, das war's für heute. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder meine Meinung hören wollt zu irgendwelchen Kaderverpflichtungen, Teamzusammenstellungen, dann haut mir die Fragen raus, wo ihr wollt, Twitter, Instagram, Facebook oder auch per E-Mail. Ich gehe gerne darauf ein, so wie ich das auch gestern gemacht habe beim Draft Recap wo ich über Obi Topping gesprochen habe. Das macht mir dann Spaß, wenn so Fragen von euch rüberkommen und ich beantworten kann. Ansonsten würde ich mich noch mal freuen, wenn ihr es noch nicht getan habt und ein iPhone habt. Geht doch bei Apple Podcasts rein und gibt mir möglichst viele Sterne für meinen Podcast. Und am besten kommentiert ihr, warum ihr gerne meinen Podcast hört. Das hilft mir weiter, meine Reichweite zu erhöhen. Ich melde mich am Mittwoch wieder mit einem neuen Pod mit neuesten News. Und am Freitag gibt es dann den Mavericks Special Podcast. Vielen Dank in dem Sinne. Macht's gut und nervös da ballen.